0: Eu vou pedir a vocês já para abrirem a Bíblia de vocês em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 14. Nós já vamos ler. É, pensando aí, orando, né? O que o Senhor queria falar. O Senhor trouxe muito forte no meu coração a palavra guerra. É claro que guerra é uma das palavras que nós mais enxergamos hoje em dia na nossa sociedade, né? Do que se fala, porque as notícias, os jornais, só falam praticamente guerras, né? e eu perguntei ao Senhor o que é que exatamente que ele queria falar através de, das guerras, né? e ele foi falando comigo sobre é, essas guerras e sobre a origem de todas as guerras, porque nos enganamos se pensamos que a guerra entre Israel e a Palestina começou é, mesmo se nós pensarmos que, ele começou, que ela começou lá entre os dois irmãos que se odiaram, né? Ou que brigaram e que os povos se separaram, não começou aí. A guerra começou atrás, um pouquinho atrás. E Deus, quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que Deus criou o um mundo, não é? Nós lemos Gênesis. Deus, estou <risos> tá me sentindo. <risos> Deus criou o um mundo e Ele fala assim, lá em Gênesis. Não abram, precisam de abrir. Eu vou ler muitos versículos. Amém? Então vocês anotem, se vocês quiserem. Não precisam estar abrindo. Os que forem para abrir, eu falo para vocês. Mas lá em Gênesis, no capítulo 1:31, 31, diz assim, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Eis que era muito bom. Então, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é perfeito. Era para ser tudo bom e perfeito, não era? Mas houve alguém que criou a Primeira Guerra... A grande guerra, a origem de todas as guerras, e é isso que nós vamos ler lá em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 14 que diz assim, do 14 até o 17. Você era um, querubum, um querubim da guarda, que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Nós estamos aqui falando sobre Lúcifer, sobre Satanás. Para quem não sabe, ele era um anjo. Ele era né? Deus o criou e ele adorava o Senhor. Só que houve um dia em que ele deixou que algo entrasse no seu coração. E a Bíblia descreve como orgulho. E a partir daí, o pecado entrou no mundo. E você vai... Lá para... Eu vou pular para Apocalipse, aí eu ia falar Isaísmo, vou pular para Apocalipse. Em Apocalipse 12, 7 9, diz assim, Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão e antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Esta foi a primeira guerra. Esta é a origem da guerra. Nós, cristãos, nós não podemos nos enganar achando que essas guerras que têm vindo têm origem num conflito de povos, ou seja o que for. A guerra, a grande guerra, a origem de todas as guerras está aqui. Quando Satanás foi expulso porque ele pecou contra o Senhor. E aí ele veio para a terra, ele foi expulso. Amém? Por que, é que eu estou falando isso? Porque é importante nós entendermos. Todos nós somos seres espirituais, Todos nós. Sana semana passada, o Senhor me deu uma palavra para dízimos e Ofertas é, é, sobre isso. Eu achei muito forte, porque é, você tem noção que você é espiritual? Você tem essa consciência que você não é só carne e osso? Que você não é só matéria? Né? Que quando você morrer, você vai para um lugar? Ou para o céu? Ou para o inferno? Você tem noção disso? Que você foi feita a imagem e semelhança do seu Deus? Que é além? Porque nós temos essa dificuldade de entender. Né? É, nós somos carne e osso Mas nós também somos espírito A nossa natureza ela é espiritual E Satanás Ele caiu, ele pecou E ele veio Para nos tentar Para fazer com que nós Pequemos, para trazer para nós A parte humana A parte carnal da nossa vida Ele nos persegue não é? lá em Isaías 59, 2 diz assim mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus e os pecados que vocês cometem levam a esconder o rosto de vocês para não vir, ouvir os seus pedidos então Satanás ele veio não é? ele foi expulso do, do, do céu e ele, a missão dele é destruir separar você de Deus fazer com que você peque para que você não conheça Deus, para que você não se relacione com Deus. Então, a maior estratégia de Satanás é essa, que você peque. E a sua guerra, a sua guerra, a sua maior guerra é lutar contra o pecado. A sua maior guerra é lutar contra você mesmo. Entenda, a primeira guerra que houve foi quando o pecado entrou no mundo. E, a partir daí, as guerras são contra o pecado, são contra a natureza da carne. Nós, como cristãos, temos que entender isso. Essa é a nossa maior guerra. Você é um ser espiritual. Deuteronômio 30, 19 diz assim Hoje tomo como o céu e a terra por testemunhas contra você que lhe propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolham pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes o Senhor ele coloca diante de nós duas escolhas duas escolhas bênção, maldição vida e morte são as nossas únicas escolhas nós, como cristãos, sabemos que nós estamos do lado do vitorioso, amém? Nós sabemos que a nossa guerra, ela está vencida. Ela está vencida na cruz. Mas se você, você vencer ou não, depende apenas de você. Deus colocou diante de você bênção, e maldição, vida ou morte. Eu, eu sou jovem, né? eu tenho 37 anos. Mas eu já fui mais jovem do que eu sou hoje. E. Você tem 39, é, é. Mas ele está brigando, ele está numa crise de idade, sabe? Mas pronto, só falta o um tempo. Mas eu lembro que, quando era um pouco mais jovem, eu tinha um instinto de desafiar Deus né? de testar limites de ver até onde é que eu conseguia é, é, me segurar sabe? E eu vejo muito isso na juventude. nós, é, é... Graças a Deus eu não, né? mas a juventude tem, tem muito isso. Você desafiar, você tentar ver é, até onde você consegue ir na, nas áreas da sua vida. Mas você precisa entender que só existem duas escolhas. Não existe outra. Ou é bênção ou maldição. Ou é vida ou é morte. Então, quando você brinca com o Senhor... Você brinca com o Senhor, tem um, uma brincadeira, né? uma história que contam que estava é, o diabo do lado e Deus do outro, e tinham as pessoas em cima do muro, e é, é, Deus estava, vem, 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 e o pessoal lá do, do inferno estava quietinho, e a pessoa que estava em cima do muro, ué, vocês não vão brigar para que eu vá para o inferno? Eles disseram, não, porque o muro é nosso. Você está em cima do muro? Não existe em cima do muro para Deus. Lá em Apocalipse também fala que Deus vomita quem é morno. Deus vomita quem é morno. E isso, é, é, os jovens, é, é aquela coisa, eu quero viver. né? Eu acho que eu ainda tenho muito tempo. Quando eu chegar numa idade mais, mais madura, eu tenho tempo de me arrepender e de mudar a minha vida. Não. Não. Vida ou morte. Benção ou maldição. São as suas únicas escolhas. Não negocie a sua vida. Não negocie com o diabo. Não negocie a sua salvação. Não negocie a sua bênção. Não negocie o seu relacionamento com Deus, jovem. Não negocie. Eu, para honra e glória do Senhor, não vivi isso durante muito tempo. Porque é, é difícil. Você não consegue ser pleno. Não tem como você ser pleno. Nessa vida de escolhas, nessa vida de você ficar brincando com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu acho isso muito interessante, porque é, eu até falo às vezes isso aqui, né, lá no 1 Coríntios 10, 3 a 5, diz assim, todo, ele falando sobre, né, só para contextualizar, sobre Moisés, ele estava falando né, sobre o povo que foi tirado né, do Egito, e que foi para o deserto, ele está falando sobre esse povo, tá bem? Ele fala assim, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E, e às vezes eu me questiono isso, por que, é que todos nós estamos bebendo da mesma fonte aqui na igreja? Todos nós estamos bebendo os mesmos pastores, o Espírito que está aqui é o mesmo, o Senhor tem falado conosco, o que eu estou falando aqui estão tá, aqui, eu é, não sei quantas pessoas estão aqui, mas cento e poucas pessoas estão ouvindo o que eu estou falando. E por que, que essas cento e poucas pessoas não têm as mesmas atitudes, não têm a mesma, o mesmo impacto, a palavra que eu tô, estou tô ministrando, por que, que não tem o mesmo impacto em todos vocês? Por quê? Por que é que quando nós somos confrontados com o pecado, quando Deus fala assim, é, é, você é, tem que parar de procrastinar, você tem que dedicar mais tempo a mim, por que é que algumas pessoas continuam com a mesma vida? E por que é que algumas pessoas são impactadas e dizem, eu preciso mudar a minha vida? Por quê? Nessa palavra ele diz assim, mas Deus não se agradou da maioria deles. A fonte era a mesma. A bebida era a mesma, a comida era a mesma, mas a maior parte deles não assimilava o que estava sendo falado. Não assimilava o alimento que estava sendo entregue. Quem tem sido você? Quem tem sido você, jovem? Todos são jovens aqui. Quem tem sido você com o alimento que o Senhor tem que te entregue? Você tenha assimilado isso? Você tenha entendido as correções do Senhor? E é interessante que, voltando para as guerras, Deus me falou assim, é, o título da, da, da palavra é escolha, as suas guerras. Deus me falou de forma muito clara uma coisa muito, muito legal. Ele me disse assim, sabe qual é uma das estratégias satanás para a vida de cada um de nós? É fazer você perder tempo com guerras pequenas e deixar de prestar atenção na guerra que é importante na sua vida. Vou te dar um exemplo. A gente passou um desafio lá em casa esses dias é, com o nosso mais velho, eu sei querer falar, né? mas já falando, mas a gente passou um desafio de várias coisas que foram acontecendo, várias, vários desafios de, de comportamento, né? de é, algumas respostas, e eu e Daniel, a gente foi corrigindo, a gente vai corrigindo, né? até que o senhor falou conosco, para que isso é uma distração, a guerra é maior. A guerra que vocês têm que errar pelo Davi é maior do que isso. O inimigo, ele pega você em pequenas coisas para te distrair. Pequenas coisas. Coisas que você já deveria ter vencido. Coisas que já era responsabilidade sua ter vencido. Mas que você deixa. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Amanhã eu tenho um compromisso. Ou amanhã de manhã eu sei que eu tenho que acordar para fazer uma devocional. Mas o que, é que eu vou fazer? Ficar vendo série até quatro da manhã. Aí o que, é que acontece de manhã? Eu não acordo para fazer o devocional. Acordo para ir para a escola, porque é importante ir para a escola ou ir para o trabalho. Mas fazer o devocional, não estou muito cansado. É bobagem? Mas é verdade. É verdade. Ah, eu, os meus amigos me chamaram para ir em uma discoteca. Eu, eu posso ir, eu não vou fazer nada de errado. Eu não vou fazer nada de errado, eu vou. Né? Aí você chega. Aí, Bebe um copinho, aí bebe. Aí você, né, uma menininha chega para você, um rapaz chega para você e você já acha graça. Perigo. Não brinque. Não brinque. Não, não lute guerras necessárias na sua vida. São guerras que você facilmente poderia evitar. Guerras que você, no seu é, é, racional, você consegue muito rapidamente fazer com que elas. Não existe na sua vida. Você vai ver uma série, tem cenas de sexo, você sabe que é uma série que é erótica, é uma, uma série que, né, que vai te mostrar nudez, que vai fazer você pensar em outras coisas, que vai fazer você sonhar com outras coisas. Para quê que você vai se colocar nessa guerra? Para quê? Porque isso é, são estratégias satanais para que você esteja ocupado nessas pequenas guerras e esquecendo das grandes guerras grandes, importantes na sua vida, fundamentais. E não pense que isso é só para alguns. Não pense. Não pense que a palavra é só para o irmão que está ali desviado, ou o irmão que tá, vem pouco na igreja, ou o irmão que tem comportamentos né, é, suspeitos. Não pense que é para o outro. Eu, quando ouço algo sobre um pastor que... É, traiu a esposa, ou um pastor que suicidou, ou, e, ou falando sobre pastores, porque eu sou pastora. Mas quando eu ouço algo assim, ou quando um líder faz alguma coisa assim, que choque, mentiu, roubou, sabe qual é o meu sentimento? E eu estou falando isso com vocês de todo o coração. Eu tenho muito temor. Eu tenho muito temor. Porque a palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 10, 12... Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Mas aqui, começando por essa parte, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não lute guerras necessárias. Não lute para que você possa estar com toda a energia. Toda a energia necessária para as grandes guerras. Para que você não caia. Para que você não entre é, é, num lugar que vá levar a sua morte. A sua destruição espiritual. Amém? E saiba que Deus não permite que você seja tentado. Além do que você pode suportar. Porque nós temos muita mania de culpar. De, culpar, de nos é, desculpar. Pelos nossos pecados. Aí eu fiz isso porque eu estava muito cansada. Aí eu fiz isso porque o trabalho foi muito difícil. Aí eu briguei com o Daniel porque eu né, estava eu de TPM. Né? Fala, Deus. A gente tem que falar do que a gente vive, né? Mas a gente tem essa mania, não tem? Não tem? Deus não permite que venha sobre você tentação que você não possa suportar. Porque do mesmo lugar, do mesmo lugar não, vem a tentação, mas o Senhor traz a provisão e o livramento para que você possa se libertar e não cair nessa tentação. Amém? Então, evite essas pequenas guerras em nome de Jesus. E eu queria trazer para vocês algumas características de um vencedor. Eu queria trazer para vocês é, algumas... Porque todos somos vitoriosos, amém? Nós sabemos que todos vamos ser vencedores. Então, eu queria trazer cinco pontos para você, de uma pessoa vitoriosa, para que você entenda e lute por elas, por essas características, para que você também seja um vencedor. Amém? Pontos... Meu Deus, o que é isso agora? Para ser vitoriosos. Isso, para ser vitoriosos nós precisamos... Pode pôr os dois pontos. O primeiro ponto, por favor. Isso, conheça-se si mesmo. E aqui eu não vou falar sobre identidade, que eu amo falar sobre identidade. Mas quando nós falamos conheça-se si mesmo, eu não estou falando que você saber o que é que você gosta mais, sua cor preferida. Eu não estou falando sobre você se conhecer, porque hoje o mundo diz ah, conheça-se. Né? E depois tem a síndrome da Gabriela. Porque eu sou assim porque eu sou sanguínea, então eu sou sanguínea, por isso é que eu respondo dessa forma. Eu não estou falando isso, eu estou falando você conhecer, você conhecer os dons e talentos que o Senhor te deu. Quando um guerreiro vai para a guerra, ele tem que se conhecer, ele tem que saber os seus pontos fortes, porque ele vai saber como é que, Davi, quando ele foi para a guerra, ele sabia por que, que ele ia, ele sabia os pontos fracos e sabia o ponto forte dele. Ele sabia. Você tem que saber os seus pontos fortes e você tem que saber os seus pontos fracos. Você tem que saber, você tem que se conhecer. Porque aí você vai saber os lugares que Deus vai, que o Deus vai. É, que o Satanás vai, vai te tentar. Você vai saber e você vai estar preparado. Então eu sei que a minha fragilidade é na área sexual, eu sei que a minha fragilidade é. É, na ira, eu sei que a minha fragilidade é na mentira, eu sei quais são as minhas fragilidades, então, quando vier a tentação eu estou preparado, conheça as suas fragilidades, e o lindo no reino de Deus é que é, o Senhor, ele é perito em fazer fragilidades fortalezas mas precisa de uma coisa de você entregar para ele as suas fragilidades nós estávamos falando sobre isso no curso das mulheres entregue ao Senhor a sua fragilidade Entregue aos pés do Senhor as suas partes fracas, porque o Senhor ele é mestre em segurar aquilo e transformar aquilo em bênção. Mas conheça-se, não tenha medo. É muito fácil você se apresentar para uma pessoa nas entrevistas de emprego, quando eles perguntam, me dê quatro características positivas. É fácil você encontrar quatro características positivas. Se eu te perguntar agora, você vai saber quatro pontos positivos seus, não sabe? Se eu te perguntar quatro pontos fracos, você sabe me responder? Você sabe responder? E cinco, e seis, e dez, e vinte. Porque você tem mais que vinte. <risos> nós todos temos. Conheça-se. Saiba quais são os seus pontos fracos. Porque isso vai te fortalecer. Isso vai te fortalecer quando você for para a guerra. Amém? Lá em Ezequiel, quando nós lemos, nós lemos assim. Você, é, você ficou, quando Deus fala para Lúcifer, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. É interessante nós lermos isso que, porque foi por causa de características que Deus deu para Lúcifer e que ele olhou de uma forma errada que ele pecou. Ele era formoso porque Deus o fez formoso. Mas o orgulho fez com que ele se achasse mais formoso, quisesse ser melhor do que Deus. Então conheça-se, saiba quem você é, em Deus Deus porque você não vai cair, não vai haver ninguém que vai te enganar. E te fazer pensar que você é melhor, ou te fazer pensar que você consegue sozinho, ou te fazer pensar que... É, é, ah, eu sou, eu sou nervosa, mas é porque eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Então, você precisa, você precisa de se conhecer para que você consiga ser vencedor e vitorioso, amém então lute para que você se conheça, lute para que Deus te revele quem você é em todos os aspectos da sua vida, amém cuide da sua mente, é o segundo ponto, cuide cuide da sua mente, a nossa mente é uma das áreas que o inimigo mais trabalha hoje em dia lá em Romanos fala e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus você precisa de renovar a sua mente. E você renova a sua mente com a Palavra de Deus. Você precisa de comer a Palavra de Deus. Coma, se alimente da Palavra de Deus. Porque ela vai transformar, ela vai te mostrar os valores. Quando nós falamos de comer a Palavra, é tão legal, porque eu estava falando com o Daniel, que Deus falou assim comigo, coma até você ficar cheio, farto. Para que quando você sair lá fora, você não tenha fome. Porque quando você sair lá fora, você vai estar tão farto e tão satisfeito que nada vai te alimentar. Você não vai ter fome para mais nada, porque você está cheio, cheio da palavra de Deus. E essa palavra, aí eu volto lá para a discoteca que você vai com o seu amigo. Essa palavra, se você estiver cheio e você não tiver fome, você vai dizer assim, eu vou lá evangelizar. Aí você vai lá na discoteca evangelizar. Mas aí você vai estar cheio. E aí quando chegar um rapaz e dizer assim, é, quer uma bebida? Você vai estar tão cheio que você vai dizer assim, o Espírito Santo vai dizer para você, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Aí você vai buscar esse alimento e vai dizer assim, não, eu estou aqui por um propósito. Eu sei quem eu sou. Eu não estou aqui, não vou abrir mão dos princípios que o Senhor me deu. Porque você está cheio. alimentos não permita que a sua mente, que o diabo entre na sua mente e te engane a mente é um dos lugares que o diabo mais atua. Quer saber de outra forma? Tem muita gente que vem para a igreja achando que a igreja vai suprir o seu emocional. Ah, eu, sou, eu tô carente, eu, eu sofri muito na minha infância, eu mesmo sofri muito na minha infância com palavras que, me, né, que foram me destruindo por dentro. Né? Mas eu não posso vir para a igreja achando que a igreja vai suprir o que o meu pai ou minha mãe não me entregaram. não. A igreja vai ser um instrumento de Deus. Nós, pastores, nos colocamos como instrumentos. Nós, líderes, nos colocamos como instrumentos de Deus para te ajudar nesse processo. Mas quem faz é o Espírito Santo. E sabe por que, é que eu estou falando isso? Porque se não você vem para a igreja e a primeira pessoa que te diz assim, eu não consigo te atender hoje, você vai ficar chateado. Ou a primeira pessoa que te disser algo que você não espera ouvir, você vai ficar chateado. Cuidado com a sua mente. Dependa só do Senhor. Amém? Não dependa dos homens. Nós estamos aqui todos para ser corpo. Mas não deixe que o inimigo é, é, use as suas carências para te afetar, para te destruir. Amém? Quer saber outra forma que ele faz dentro das igrejas? Discussões que não são importantes. Lute. Lute pelos valores que você defende. Lute pelos, pelos valores bíblicos. Amém? Então, quando chegarem perto de você e falarem algo que vai contra a palavra de Deus, lute. Abra a sua boca. Essa semana eu estava ouvindo uma notícia que, diz assim, que dizia assim, alguma coisa do gênero. É primeira vez que duas mães é, participam da concepção de um bebê. Aí eu abri. Porque o título né, é assim. Eu também fiquei assim. Hã? Aí eu abri o a, a notícia e falava assim. Existe, hoje em dia, eles fizeram um útero, não me perguntem porque eu não, não, não decorei, mas eles fazem um útero artificial e eles colocam durante uns meses na barriga de uma mãe e outros meses na barriga da outra mãe. Então, eles falam, a notícia é que as duas participaram da concepção do bebê. Mentira. A única pessoa que concebe a vida é Deus. Deus. Eles podem colocar o bebê na barriga de uma mãe ou de outra, mas quem deu o DNA do bebê foi o único capaz de conceber uma vida. Aí eu me levanto, eu, eu fico logo nervosa com essas notícias. Eu digo, não, elas não conceberam as crianças. Não, elas podem estar sendo ferramentas para o desenvolvimento dela. Mas quem desenvolve é o Senhor. Então, quando vem na escola o Davi falar sobre ideologia de gênero, eu vou me levantar. Eu não quero beber é, é, casas de banho que dê para homem e menina na escola dele. Eu vou me levantar. Lute pelos princípios bíblicos. Você tem que se levantar e lutar. Amém? Mas quando você vem aqui... Eu já tive pessoas que se chatearam comigo, com o Daniel, porque nós não concordamos que a igreja vai ser arrebatada ou não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Ou porque você perde ou não perde a salvação. São coisas teo teológicas. Gente, o diabo traz isso para a igreja. É saudável discutir, amém? Discutir no bom sentido. É saudável conversarmos. Mas não perca o seu tempo com guerras que vão fazer perder o seu tempo. Vão tirar o seu foco do que Deus quer para você. E depois você vai gastar energia. E quando chegar a grande guerra, você vai cair. Não gaste energia com o que não é necessário. Lute, lute todos os dias pela renovação da sua mente. Coma a palavra, encha se da palavra. Só ela pode fazer com que nós passemos pela guerra, vitoriosos. Amém? Terceiro ponto, tem que acelerar, né? Conheça o seu inimigo. Esse aqui eu não vou perder muito tempo. Lá em... 1 Pedro 5,8 diz assim: Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, primeiro, para conhecer o seu inimigo, você tem que saber, ele está ao seu derredor 24 horas por dia. Amém? Saiba isso, ele está sempre procurando algo para que você caia. Ele está aí, está sempre à nossa volta, sempre. Então, eu quero que você saiba disso. E em segundo lugar, Tiago 4,7 diz assim, Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Conheçam o seu inimigo, saibam que ele está ao seu derredor. Mas se vocês resistirem a ele, ele vai fugir de vocês. São promessas aqui na Bíblia, na palavra de Deus, amém? Então, conheçam o seu inimigo. Sabe esses dois pontos... E já é suficiente, amém? Mas lembrem-se, porque às vezes a gente esquece que é Ele que está aqui nos sentando, que está aqui tentando né, até minar a nossa mente. Então, estejam alertas, amém? Quarto ponto, revista-se da armadura de Deus. E aí nós vamos ler Efésios. Abra aí a sua Bíblia em Efésios. Todo mundo conhece essa palavra. Mas você a Bíblia fala sobre vista-se. Ele começa falando assim, por isso... Peguem toda a armadura de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa armadura está disponível para você. Mas você tem que pegar. Amém? Entenda isso. Porque ela está disponível. Ela está disponível, ela está num lugar. Mas você, por decisão, tem que pegar nela. Entenderam? Vamos ler o que é que diz aqui. Peguem, em versículo 13 peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade vestindo a coraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito rapidamente, cinja-se com a verdade. A verdade é Jesus. Quando você vai estudar sobre o cingir-se, era como se fosse um cinto que segurava as túnicas e suportava a espada. É um suporte. O seu suporte tem que ser Jesus. Sinja-se com a verdade, a verdade é Jesus. Jesus morreu na cruz por você, para te dar a vitória, para te dar a salvação. Couraça da justiça, proteja o seu coração. A couraça, ela protege o nosso coração, ela está aqui no peito. Justiça. Jesus morreu. Ele morreu e foi lá no, no, no inferno buscar a chave da nossa vida. Justiça. Justiça. Jesus, ele ganhou a sua vida Proteja o seu coração com essa certeza Jesus morreu por você Não deixe que tenha, que, que tenha, que tenha sido em vão que, Deus, que Jesus morreu por você Proteja o seu coração Amém? Calçando com a preparação Os pés com a preparação Do evangelho da paz O pé é nossa estabilidade O evangelho é nossa estabilidade O evangelho tem que ser nossa estabilidade então, esteja sempre calçado com o evangelho da paz. Amém? Para que você também ande, é com os pés que nós andamos. Para que você evangelize, para que você seja o evangelho para os outros também. Escudo da fé, fé em Deus. A fé nos protege da seta do inimigo. Capacete da salvação, mente. Nós falamos sobre a mente. A sua salvação tem que proteger a sua mente. Amém? Espada do Espírito. Espada do Espírito. O Espírito Santo é nosso melhor amigo amém? Ele é a nossa espada Ele vai nos direcionar o que falar Ele vai nos direcionar de como agir Ele vai nos dar o seu fruto para que nós possamos, na hora que vier e nós nos conhecemos, eu sou sanguínea eu sou colérica, mas na hora que vem a ira eu pego a espada do Espírito e digo, não, eu não vou mirar porque eu tenho o fruto do Espírito o domínio próprio, a mansidão a paciência porque eu tenho a espada do Senhor, porque o Espírito do Senhor está comigo Amém? E por último, cumpra o seu propósito. Nós precisamos de guerrear pela nossa vida, contra nós mesmos e contra o pecado. Mas o Senhor lhe deixa uma ordem, Mateus 28, 18. Até o 20, assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então se prepare, se conheça. Conheça a si mesmo, cuida da sua mente, reconheça o inimigo, revista-se da armadura para que você possa cumprir aquilo para o qual o Senhor te chama. E meu irmão, minha irmã, não sou só eu, não são os pastores, os líderes que são chamados para pregar o evangelho em todo o mundo. Sou eu e você. Fala assim pra pessoa que tá do seu lado. Você também. Você também é chamado para pregar o evangelho e uma das armas de vitória para você chegar lá na glória vitorioso, é você cumprir o seu propósito, não importa se é aqui no altar, não se importa se é pregando a palavra não importa se é servindo uma pessoa atravessar a rua ajudando os mais carenciados não importa como Deus te fez com um propósito quando você se conhece você conhece seus dons, seus talentos você vai entender o seu propósito porque Deus te fez para algo Legar o evangelho faz parte desse algo. Você só será vitorioso quando você cumprir o seu propósito.